0: Bonjour à tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne Trager, consultante en biohacking, coach certifiée en plein potentiel et formatrice. Bonjour Anne
1: Bonjour. Bonjour
0: Virginie, bonjour à tous. Anne, tu es franco-américaine, tu disposes de plus de 35 ans de pratiques dans la communication internationale pour des entreprises de toute taille et nous nous sommes rencontrés car nous avons une passion commune, le potentiel humain. Tu travailles beaucoup sur les sujets d'intelligence collective, de la performance au quotidien, du biohacking. et c'est ce qui t'a amené du coup à devenir coach certifié. Dans ce podcast, tu vas justement nous parler du biohacking, de ce que ça peut nous apporter et avant la fin du podcast, tu partageras avec nous trois astuces pour avoir plus d'énergie au quotidien. Alors pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours.
1: Alors très jeune, j'ai compris qu'il y a trois choses qui influent sur son parcours. Ce que j'appelle le système D, ses décisions, sa détermination et son développement à la fois personnel et professionnel. C'est en appliquant ces principes que j'ai quitté mon pays natal des états unis à l'âge de 19 ans pour faire ma vie en France. Et c'est à travers mon parcours professionnel dans la communication et dans l'édition, j'ai mené en en parallèle, une vie très riche, très dynamique et très axée sur le bien-être et la performance. Arrivée à la quarantaine, quand je me suis retrouvée avec un bébé, avec un nouveau mari, c'était mon deuxième, une nouvelle entreprise dans une nouvelle vie, mon système D à moi m'a fait défaut. J'étais épuisée, j'étais bon à rien. Il me manquait de l'énergie au quotidien pour avancer, le E pour soutenir les D. C'est à ce moment que j'ai ressenti que je devais... Pousser mes recherches plus loin. J'ai alors découvert le monde du biohacking et ça, ça m'a transformé. J'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé cet état d'effervescence dans mon quotidien dont j'avais l'habitude et j'avais de nouveau accès à mon plein potentiel. A tel point qu'à 50 ans, je suis devenue ceinture noire et championne de France en arts martiaux vietnamiennes. C'était cette transformation au niveau de mon énergie au quotidien qui était le point de départ de la Potentializer Academy, qui est une plateforme pour partager ma passion pour le plein potentiel humain et mon obsession avec la gestion optimisée de l'énergie au quotidien.
0: Anne, dis-nous, qu'est-ce que c'est finalement le biohacking exactement
1: le biohacking, c'est l'art et la science d'optimiser son corps, son environnement et son mental pour trouver un état de performance optimal. C'est un système pour gérer son énergie au quotidien. Ce sont des outils pour exprimer son plein potentiel, quelles que soient les circonstances. Le corps va se trouver au centre de notre performance au quotidien, on le sait tous, et ce corps il est hautement dépendant de notre hygiène de vie, de ce qui se passe dans la tête, de nos habitudes et de notre environnement. Le biohacking va s'atteler à optimiser tout cet écosystème en trouvant des astuces qui sont personnalisées, adaptées à la vie de chacun, selon ses objectifs. On va utiliser les dernières recherches scientifiques associées à l'auto-expérimentation. Et c'est comme ça que le biohacker va affiner les éléments de son environnement, à la fois interne externe pour que ces éléments de l'environnement contribuent activement à ces objectifs. Si vous voulez, c'est une méthodologie qui permet une sacrée prise d'autonomie.
0: Mais d'où vient le terme de biohacking et à la fois ce concept à l'origine
1: Si on décompose le mot, il y a d'abord bio, comme biologie, le corps. Cette approche utilise les sciences et les technologies pour comprendre et optimiser le fonctionnement de son corps. Le principe repose sur le fait que la manière dont on traite son corps influe sur notre énergie, sur notre mental et sur nos relations avec les autres et du coup tout ce que l'on entreprend finalement. Le mot hacking n'a pas vraiment le sens de piratage, qui est la traduction littérale, mais plutôt comme astuce ou technique intelligente pour faire ou améliorer quelque chose.
0: Et du coup, quelle est l'origine de ce concept
1: L'être humain a optimisé son corps et son esprit depuis toujours. Je pense à la méditation et aux différentes pratiques d'arts martiaux qui existent depuis les millénaires. Ou tout simplement l'utilisation judicieuse du café. Aujourd'hui, on a plus de recherches et des technologies qui nous permettent de rendre nos actions plus précise et plus personnalisée. Le mot biohacking a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Dave Asprey, un entrepreneur des États-Unis qui a utilisé une approche de développeur informatique, qui était son métier de base, pour résoudre méthodiquement tout un tas de problèmes de santé, et ensuite pour pousser sa performance. Encore plus loin, il dirige d'ailleurs l'institut de formation où j'ai été formé comme coach en potentiel humain et un groupe de mentorat dont je fais partie. Le biohacking est utilisé très activement par des dirigeants de grandes entreprises, par des unitaires et militaires d'élite comme les Navy SEAL, par des athlètes de haut niveau qui cherchent à perfectionner et à améliorer continuellement leur performance physique et mentale. Mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est une méthode qui est accessible à tous.
0: Ok, alors maintenant que le concept est plus clair pour nous, en quoi ça consiste Comment on peut se l'approprier, cette méthode
1: L'idée et de prendre une approche systématique d'optimisation selon ses objectifs, par d'abord une prise de conscience des choix que nous faisons en permanence et de leurs impacts. On applique des périodes de tests ou d'auto-expérimentation plus ou moins longues pour déterminer si les interventions qu'on choisit apportent des résultats recherchés. Pour simplifier, c'est la mise en pratique de la méthode scientifique pour que notre environnement interne et externe toujours, travaillent pour nous et non pas contre nous. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation judicieuse du café, qui est une substance que l'humain consomme depuis très 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 longtemps pour augmenter ses capacités cognitives et booster son énergie. Donc tout le monde qui boit du café fait du biohacking déjà. Ça c'est chouette. Mais on peut aller plus loin. Oui, c'est chouette, hein <rire> Savez-vous que si vous repoussez votre consommation de café d'une heure ou une heure et demie après le réveil, donc au lieu de vous réveiller et de prendre le café pour ouvrir les yeux, vous attendez une heure, bah, à ce moment, vous allez laisser votre corps profiter d'un chute de cortisol naturel qui se produit juste après le réveil, qui va nous réveiller, justement. Et ensuite, une heure après ou une heure et demie après, on ajoute le café. Donc c'est un double effet caféiné. Et ça permet d'avoir plus d'énergie en ne changeant finalement pas grand-chose. Alors attention, il faut quelques jours pour que le corps s'y habitue. En général, il faut trois jours.
0: Ok. Et alors du coup, pour déployer le biohacking dans sa vie quotidienne, à part le café, euh, par quoi on doit commencer
1: Il y a trois principes de base de biohacking. Le premier est de constater que le cerveau a comme objectif essentiel d'assurer sa propre survie et celle du corps qui l'héberge, ce qui l'amène, donc amène au cerveau, à, à dépenser le moins d'énergie possible. Du coup, on va commencer avec le principe du moindre effort, c'est-à-dire qu'on va chercher des actions et des choix qui ont un maximum d'impact avec un minimum d'effort, comme l'exemple du café. Le deuxième principe, c'est le principe de l'individu dans son écosystème. Nous sommes tous des êtres parfaitement individuels, chacun étant un système très complexe et unique, forgé par sa génétique, son expérience de vie et bien d'autres facteurs. Autrement dit, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Donc il n'y a pas de recette universelle ni de pilule magique.
0: Ça, c'est souvent un principe qu'on retrouve dans de très nombreux domaines dès qu'on touche à l'être humain, finalement.
1: Ben oui, effectivement, on ne peut pas échapper au fait qu'on est chacun des êtres parfaitement individuels. Ce qui nous amène au troisième principe de biohacking que nous allons appliquer, qui est le principe d'expérimentation et de choix personnel. L'idée est d'utiliser son propre système de retour instantané. On va développer une pratique qui consiste à apprendre à s'écouter plus finement. On va s'étudier soi-même. On va en observant et aussi en mesurant ce qu'on fait et les impacts de nos différents choix. On quantifie. C'est ça la marque d'un biohacker, c'est la quantification. On peut s'appuyer sur des technologies qui existent, qui sont quantitatives ou qualitatives. Il y a plein d'applis, smartphones, il y a des montres, des bagues connectées, il y a tout un tas d'appareils qui permettent de, de suivre des marqueurs que nous allons choisir selon les objectifs sur lesquels on travaille. Donc on quantifie, on optimise, on observe, on analyse, ensuite on affine et on peaufine ce qu'on fait. C'est une méthodologie qui peut s'appliquer à tout. On peut optimiser sa journée pour le travail, on peut optimiser sa cognition pour... un type de travail spécifique. On peut optimiser sa journée, encore une fois, pour le sommet. Enfin, peu importe son objectif.
0: Ok. Donc, du coup, lorsque tu accompagnes une personne dans le cadre de son développement personnel et professionnel, cela démarre toujours par la mise en place de l'expérimentation de ces principes du biohacking.
1: Tout à fait. Alors, nous regardons d'abord les objectifs de la personne et nous faisons un bilan pour trouver le bon point de départ des expérimentations. Ensuite, nous mettons... Principe en pratique. Et il s'agit d'une méthodologie, je me répète, que nous mettons en place d'abord
0: pour un petit nombre d'objectifs, pour bien comprendre
1: comment ça marche.
0: Et du coup, combien de temps faut-il à un individu pour mettre en place ses nouvelles habitudes et ne pas retomber dans ses travers
1: Alors, on a l'habitude de dire que la formation d'une habitude prend 21 jours. En fait, dans cette période de 21 jours, il y a la formation d'un schéma neuronal, mais ça ne suffit pas en fait. Pour que ça devienne réellement une habitude que l'on réalise sans y penser et en dépensant, donc, un minimum d'énergie, il faut bien plus longtemps et ça, c'est variable selon les individus. Cela dit, le travail que nous faisons ensemble euh, sur les objectifs et les méthodologies dure entre trois mois et six mois en général.
0: Donc du coup, comment on fait pour trouver ce qui nous correspond le mieux dans ces principes-là Tu parlais de l'instant de feedback. Hein. Cependant, il faut avoir l'idée en amont de tester, d'expérimenter. Il faut voir comment ça marche et... <rire> et faire autrement. Ben oui, tout à fait.
1: C'est justement ça le travail que je vais faire avec des clients. En général, les gens savent à peu près ce qu'il leur faut et ils ont déjà une idée de comment faire autrement. C'est le passage à l'action qui est toujours le plus difficile. Et c'est là où l'accompagnement permet de cibler exactement les étapes suivantes pour la personne. Par ailleurs, du fait de ma formation permanente dans le domaine, j'aide les individus à déterminer ce qui aura le plus d'impact. Ensuite, l'expérimentation et l'utilisation de, de suivis quantitatifs et d'outils de suivi va nous permettre de savoir si ça marche. C'est toute cette technologie du biohacking qui fera la différence en s'appuyant sur ces appareils connectés, entre autres.
0: Alors Anne, avant de conclure ce podcast, quelles sont les trois astuces que tu souhaites partager avec nous pour avoir plus d'énergie au quotidien Je vais en profiter pour introduire un quatrième principe.
1: C'est un principe qui fait vraiment toute la différence. C'est ce que j'appelle le principe de la réduction de sa kryptonite. C'est la première chose que je vais vous inviter à faire. Il s'agit de passer en revue votre écosystème, votre corps, votre mental, votre environnement dans le sens de là. Et vous allez chercher ce qui est votre kryptonite. Pour Superman, la kryptonite était la pierre, une pierre qui venait de chez lui et dans la présence de kryptonite, Superman n'avait aucun super pouvoir. Par contre, quand il était dans la présence du soleil de la Terre, il avait plein de super pouvoirs. Donc nous aussi, nous avons chaque de la kryptonite et du soleil. Donc, prêtez attention à ces baisses d'énergie au quotidien et identifiez les causes et ensuite réduisez ces causes-là. Donc, commencez par la kryptonite et faites en sorte après d'augmenter euh, ce qui est votre soleil personnel. Cette idée semble vraiment basique. La réalité est que la mise en pratique, malgré ses impacts cumulatifs, reste assez rare. Deuxième astuce, on va parler de rythme circadien vous en avez entendu parler c'est euh, l'horloge interne qui dure à peu près 24 heures et qui va tout impacter alors pour ne pas le perturber on vous rabâche sans arrêt l'importance de ne pas regarder les écrans le soir euh, à cause de l'excès de lumière bleue et d'ailleurs je vous dis que tout biohacker qui se respecte a une paire de lunettes qui protège contre la lumière bleue après le coucher de soleil mais ce n'est pas ça mon astuce mon astuce et de prendre en compte également son rythme ultradien. Le rythme ultradien, c'est un cycle qui dure à peu près 90 minutes, qui va régler notre énergie au quotidien toute la journée et tout le soir. Donc, on a des cycles de sommeil qui durent environ 90 minutes et on a aussi des cycles énergétiques dans le quotidien qui durent à peu près 90 minutes. Donc, lorsque nous respectons ces cycles, on va augmenter son énergie. Donc, dans une journée, dans une période de minutes, 90 minutes, il y a à la fois la réunion Zoom et la pause. J'ai un troisième et c'est vraiment mon hack préféré. C'est celui qui m'a complètement changé la vie, qui était vraiment mon premier réussite de biohacking. Et c'est le café au beurre. Je vois déjà les grimaces. L'idée même de démarrer la journée en ajoutant du beurre à votre café peut éventuellement vous donner le haut de cœur. Je peux vous assurer que c'est un hack étonnant. C'est une astuce qui est hyper simple et qui permet de réveiller l'esprit, le, le cerveau, d'éclaircir les pensées, de couper court au fringales de mi-matinée. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas à manger une tartine avec
0: alors bien entendu vous retrouverez le lien du site d'Anne sur notre page de podcast et un lien pour aller vers la recette du café au beurre, Anne je te remercie pour ce partage et bien entendu tu restes aussi disponible pour poursuivre les échanges, vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast je vous dis à bientôt, au revoir